0: Dobrý deň, milí diváci, ja vás vítam pri ďalšej zo série diskusí Kafe Európa, ktoré organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Dnešná téma sa bude venovať aktuálnym veciam, budeme sa venovať médiám a o tom, ako sa vytvára mediálny obraz o súčasnej situácii v Rusku, vo svete, ale samozrejme aj u nás doma. Vojenský konflikt na Ukrajine trvá už viac ako dva mesiace, niečo cez 70 dní. To bude najmä téma dnešnej diskusie. Dovolte mi, aby som predstavil našich troch spíkrov, našich troch hostí. Sú nimi Dominika Hajdu, analytička Centra pre demokraciu a odolnosť. Klobsek, vitaj.
1: Ďakujem,
0: ahoj. Takisto vítam aj teba, Tomáš. Krišák je odborníkom na informačnú bezpečnosť z Geruata Technologies.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: A pozvanie prial aj Vladimír Šnýdl, novinár z denníka N. Dobrý deň, ďakujem, že tu môžem byť. Uh, Vladimír, uh, ty máš samozrejme aj takú Instagramovú stránku, krotime hoaxy, takže sa tejto téme venuješ nielen možno profesne, ale aj vo voľnom čase. Uh, tak to vyzerá, že ti to robí taký prienik. Uh, tu tému sme uh, náčali na začiatku. Uh, môžeme si teda skúsiť uh, povedať uh, vzhľadom na celý ten konflikt, že teda Rusko sa stalo nejakou krajinou, z ktorej to celé vzýšlo z ktorej to uh, celé pochádza, ale ten mediálny obraz, keď sa k nám dostávajú von tie názory aj bežných ľudí, sa nám javia, ako že sú všetci za. A teraz uh, skúsme si možno povedať, že, že ako sa tam ten mediálny obraz tvorí v krajine, ktorá vyzerá, že to celé kontroluje. Uh, môžeme začať napríklad tebou, vládou. No tak, ak je reč o, o Rusku, tak samozrejme v r- Rusku
2: sú tie toky informácie úplne e, iné než u nás. E, u nás napríklad e, týmto hlavnou arenou propagandy sú sociálne siete, v Rusku sú to štátne médiá, naopak sociálne siete e, keď už tak skôr poskytujú tú slobodnejšiu platformu, no a no a tak, no... Čo, čo k tomu dodať? No tak bežný Rus, to, čo vidí v televízii, tak je nekritická obhajoba. nič kritické. Nátresu Vladimira Putina sa tam už akože roky nerozpráva, aj tých pár málo nezávislých novín a nezávislých televízií už po tej vojne skončilo. A pár miliónov tých kriticky zmyšľajúcich Rusov už z Ruska odišlo. Takže ako tam hold... Úplne. Buď je tam súhlas s tým obrazom vojny, ktorý tí ľudia majú, pretože to nie je ako reálny obraz, to je nejaký
0: ich obraz, alebo je tam väčšinou nejaké tiché uh, mlčanie. Tiché mlčanie. Uh, uvedomujeme si vôbec my, v našej demokratickej spoločnosti, že akú silu takéto médiá môžu mať v tomto smere? Lebo v zásade je to aj o dobrote vlastne štátu, že nám demokraciu doprial alebo že si ju my máme vážiť. Dominika, ako to vidíš?
3: Uh, uvedomujú si to možno ľudia, ktorí zažili socializmus, hej. pretože tiež v zásade mali iba primárne jeden zdroj informácií, ktorý šíril nejakú jednotnú líniu hej. a v prípade uh, nejakého nesúhlasu im hrozilo vedzenie. Hej. A to je teraz realita v Rusku. Presne, to, presne taká istá. Um, musíme pochopiť aj to, že mnohí ľudia v Rusku stále nemajú prístup k internetu. To znamená, že naozaj Televízia a rádio sú ich jediným zdrojom informácií. Um, ale myslím si, že je tam naozaj aj nejaká časť Rusov, ktorí reálne nesúhlasia, ale boja sa. Pretože im hrozí 15 rokov väzenia. Dnes, uh, ak náhodou povedia čokoľvek iné, čo ide proti uh, oficiálnej línii ruskej vlády, alebo teda Kremla, uh, ohľadom, vojny na Ukrajiny, uh, ohľadom vojny na Ukrajine. Um, takže um, no, mnohých motivuje, alebo teda m, za... Pre, pre mnohých je možno, že tým tým dôvodom strach z toho režimu a možno, že nejaký jednoducho nejaká túžba len mať relatívne pokojný život, ktorý by dožili, alebo ktorí by boli schopní žiť v nejakých slušných podmienkach, čo si v zásade asi želá každý, drvá väčšina občanov akejkoľvek republiky.
0: Tie také režimy autokratické v zásade v histórii sa vždycky eventuálne vyvinuli v niečo, do niečoho. Aj to niečo sa možno zvyklo potom zmútovať späť, môžeme to tak nazvať. Tomáš, myslíš si, že takáto miera kontroly nad názorom, a nech už vyznieva až tak hrozostrašne, ako to popisoval George Orwell uh, vo filme, uh, v knihe 1984 napríklad. Uh, má to dlhé trvanie, alebo že je to teraz nejaký väčší systém, alebo je tu nejaká šanca nádej, že pomaličky časom nejaké lastovičky priletia a, t- a bude sa to prepušťať ako napríklad aj v 68. sem prišlo také, taká tá jar to uvoľnenie, hoď teda prišla aj tvrdá normalizácia.
1: No, môže to mať veľmi dlhé trvanie. Stačí sa pozrieť napríklad na takú Severnú Koreu, kde niekoľko generácií uh, jedného klánu dokáže vlastne držať celú krajinu v úplnom dá sa povedať stave uh, nevedomia toho, čo sa deje v okolitom svete a je tam vlastne reprodukovaná len uh, štátom všetko. Uh, riadená a distribuovaná propaganda a Rusko je vlastne krajina, ktorá si prešla veľmi podobným vývojom, pretože vlastne od vzniku Sovjetského zväzu od tej Veľkej oktobrovej revolúcie vlastne až po samotnú revolúciu sa tam udržal režim, ktorý bol schopný takto veľmi pevne kontrolovať informačný priestor a je vidieť, že vlastne Vladimír Putin so svojimi skúsenostiami, z so tajnej služby a so svojimi vlastne neskryvanými cieľmi vybudovať takéto znovu podobné autokratické impérium, ktoré by šlo v šlapajek Sovjetského zväzu vlastne realizuje to isté, len v úplne inom technologickom prostredí, kde vidieť, že má schopnosť ten štát kontrolovať aj internet, aj digitálne platformy a má absolútnu kontrolu presne nad tým najdôležitejším médium, ktoré spomínala Dominika v Rusku, a to je televízia. Tam majú niekoľko takýchto televíznych kanálov a stačí sa vlastne pozrieť na to, ako tam vlastne vyzerajú politické debaty, čo sú vlastne také, dá sa povedať, že inscenácie, kde človek nevie, či je to vlastne nejaká absurdná dráma alebo je to v podstate rádoby nejaká diskusia, ale vidíme tam, že dochádza tam k tomu, čo popisoval Orwell, ako tých niekoľko minút nenavisti, kedy tí aktery sa vlastne len cieľvedome predbiehajú v tom, aby vybudovali u toho publika nejaký najväčší možný emocionálny apel, pocit nenávisti, ohrozenia, hrôzy a nemá to vlastne s distribúciou informácií nič spoločné. Tam už ide o to utvrdenie, v spoločnosti v nejakej kolektívnej emocii, ktorá potom zväzuje a spája to spoločenstvo do nejakého už nemysliaceho z hluku osôb. Takže je, je to udržateľné v zmysle uh, toho, že vidíme aj historicky veľa príkladov, kedy to vydržalo ob generácie.
0: Ale sme si krátky úvod, aby som teraz ešte aj poprosil našich divákov, aby sa zapojili. S kľudom do, do našej diskusie stačí si kliknúť na slido.com zadať tam hashtag CAFE Európa, alebo teda CAFE Európa. A môžete sa pýtať, budeme radi, aj keď nám sa budú prichádzať názory, ktoré tu možno nezaznievajú a možno aj nesúhlasné. Samozrejme, sme otvorená spoločnosť a budeme sa snažiť na všetko reagovať. Povedali sme si, že tá televízia je na jednej strane silné médium napríklad teda aj v Rusku určite tie štátne televízie aj v Maďarsku majú nejaký silný dosah na druhej strane tu máme sociálne siete, na ktorých sa ale ukazuje, že tá manipulatívna sila tá, tej dezinformácie a tej propagandy môže veľmi, veľmi, veľmi efektívne fungovať. Tak máme ísť späť, alebo, alebo sa poslať dopredu, alebo že, že, že čo teraz z toho si máme zobrať, čo lepšie? Vlado, nech sa tak. páči.
2: Ak, ak je reč o sociálnych sieťach používam také klišie že sociálne siete sú ako oheň hej, do, dobrý slúha ale zlý pán jasné, sociálne siete sú problém v tom zmysle, že oni tak na čom fungujú fungujú na tom, aby sme tam vylíčili najviac času a, a najlepšie mozgy tejto planéty hej, k tomu prispôsobili ten algoritmus to znamená, že že nám tam zobrazuje iba to, čo on si vyhodnotí, že nás tam utrží, bez ohľadu na to, či je to dôležité a bez ohľadu na to, či to je pravdivé. Hej, to, to je jedna vec. Druhá vec je, že hlavný problém, ktorý ja vidím na Slovensku v súvislosti sociálnym, so sociálnymi sieťami, ten nie je iba o tom, že tuto si veľká časť tejto spoločnosti na tých sociálnych sieťach vytvára názory na všetko možné, od covidu po vojnu na Ukrajine. Hej, že vlastne to je pre nich teraz ten, ten hlavný zdroj informácií, to, čo vidia na tom Facebooku, prípadne Instagrame. Ale, že ako oni prišli na tie sociálne siete nepripravení. Táto spoločnosť proste nie je pripravená na sociálne siete. Tí ľudia nie sú pripravení jednak na to, ako sa orientovať v tom informačnom bordeli s prepačením alebo v informačnom chaose. Nikto ich v škole nenaučil, že keď vidíte článok, tak si máte všimnúť nielen ten titulok, ale čo to je za web. Ale, ako... E- táto spoločenie je pripravená sociálnej sieti ani v prípade ďalších nedúhov, čo tie sociálne siete prinášajú. V prípade mladých to možno nie sú až tak tie dezinformácie, ale je to napríklad kyberšikana, že tie detská sa dnes nešikanujú ako v našej generácii niekde cez veľkú prestavku, ale šikanujú sa v tých whatsappových skupinách, tam sa proste hejtujú niekedy akože až aj po 10. večer. Uh, ne, kde nemá už tie záprany. Tiež nikto nepripravil, hej, s, s rodičov mnohých tých decek na, 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 na tento f- fenomén. Nie sú pripravení na rôzne typy ďalších nedúhov, typu body shaming, hej, uh, typu, ja neviem, rôzne tí sexuálni manipulátory, čo na tých Instagramoch aj cieľia na, tých, na tie mladé devčatá, že ich tam lajkujú fotky a potom od nich tam laneria nejaké aj, e, osobné informácie a potom ich tým vydierajú. Proste ako táto spoločnosť nie na sociálne siete a nedýka sa to dezinformácie. A to, čo my s tým môžeme urobiť, je skúšať tých ľudí, lebo tí ľudia tam na tých sociálnych sieťach budú. Tie sociálne siete asi nezmeníme, lebo nemáme takú moc ako donútiť Marka Cekabrega, aby preprogramoval tie, tie e, algoritmy. Tak jedine, čo my môžeme, skúsiť pomôcť čo najviac ľudí hej, pripraviť na, na, to, na to, čo sa odohráva na tých sociálnych sieťach.
0: Cez sociálne siete ideálne? či. No ideálne,
2: akože uh, aj v offline svete, tak to, čo my môžeme robiť je, uh, napríklad v školách mať ako nejaký typ mediálneho vzdelávania, čo nemyslím iba o dezinformácií, a hlavne tým nemyslím, pokiaľ nás pozerajú nejakí kverulanti alebo nejakí konšpirátory, že vymývanie mozgov, hej, to, čo sa popisuje na tých dezinformačných kanáloch, je pripraviť tých ľudí na to, čo sa odohráva na tých sociálnych sieťach, ako sa v tom orientovať, a hovorím, ako komunikovať s nimi o, tými, o tých ďalších neduhoch typu, akože, kýper, a podobne, takže to je možné napríklad v školách, hej, uh, lebo tam tí sedia a, a tam je možné sa k tým dostať. Samozrejme, v prípade dospelých už je to horšie. Mnoho dospelých si myslí, že pojedlo všetko v útru sveta. Uh, myslia si, že sú najchytrejší. Uh, takže ako tam možno ta komunikácia je ťažšia. Ale zároveň ako keby možno mnoho, mnoho aj mnoho uh, dospelých, ktorí tiež ako sú ochotní možno sa niečo naučiť o tých sociálnych sieťach. No, takže... Ako, no.
0: Že znášajú to tie staršie ročníky podľa teba možno, že horšie? Že, že prišli takisto do nového prostredia. Už uh, možno dnes uh, ľudia, ktorí majú 15-16 rokov, v zásade vyrastali uh, s nejakým digitálnym médiom, už vedia, čo je internet. Myslím si, že v nejakej rozumnej miere snať uh, sa už aj začína rozprávať presne o týchto veciach, ako je a o tých nebezpečenstvách, ktoré tam číhajú. Hmm. Ale niekto v zásade môže mať 50 rokov, objavil ten, uh, ten Facebook a teraz začne dostávať ten obsah a v zásade tiež nerozumie tomu, že je tu algoritmus, ktorý mu robí preselekciu, ktorý mu podsúva tie veci, tak, tak čo má takýto človek možno akože, Dá sa ho vôbec vyniť z niečo? Takto, ak je otázka... Jako, že ako to
2: dopadá na jednotlivé generácie, tak aby som tu nevedol monológi. Myslím, že to je skôr otázka na Dominiku, lebo tá má tie dáta, hej, ktoré k tomu robia, tak myslím, že tá bude kvalifikovania, čo povedať, že, že či, je to teda, či sú zraniteľnejší mladí alebo starí. Hej,
3: tak. Mhm.
0: Dominika, nech sa páči. Uh,
3: takto. Uh, počas vojny na Ukrajine sa stala taká zaujímavá vec, že do... Februára 2022 sme pravidelne merali medzi staršou generáciou skôr aj väčšiu náchylnosť veriť konšpiračným teóriám. Mnohokrát tam bola silnejšia aj proruskejšie názory ale s tou vojnou na Ukrajine sa v zásade tie percentá tak vyrovnali medzi vekovými skupinami. A nie je to preto, že zrazu by viac mladých ľudí začalo veriť konšpiráciám. Naopak medzi tou staršou generáciou práve kvôli agresí tam ako keby nastalo nejaká taká katarzia, nejaké, nejaké porozumenie toho, že naozaj to Rusko je agresorom, ten Putin je naozaj zloduch a je, a je brutálny autokrat a, a, a jednoducho s tým potom súvisí aj možno, že taká tá menšia náchylnosť veriť nejakým, nejakým konšpiračným teóriám. Prečo? Pretože v zásade u nás uh, tá, tá propagandistická a dezinformačná mašinéria začala primárne uh, v skorších 2010 rokoch po anexi Krýmu, kedy naozaj ako keby že Rusko primárne iniciovalo uh, ten, ten vplyv a ten, ten, to šírenie dezinformácií a informačných manipulácií v našom priestore. Uh, takže preto hovorím, že to ide veľakrát ruka v ruke, hej, tie proruské uh, sentimenty. Uh, hlavne nie samozrejme kultúrne, hej, alebo, alebo nejaké také, uh, také ako keby... Um, Um, nejaké, nejaké sympatie voči samozrejme krásnym ruským mestám alebo, alebo kultúre a podobne, ale, ale skôr alebo literatúre, ale skôr ako kebyže politické sympatie voči Putinovi a podobne. Um, takže toto sa tak zaujímavo vyrovnalo, um, ale ja by som možno ešte dodala, že jasné, na Slovensku nevieme dobre presvedčiť Marka Zuckerberga, aby s tým niečo urobil, ale na európskej úrovni s tým vieme niečo robiť. Hej. A, ja si myslím, že Uh, je potrebné nastaviť silné pravidlá pre sociálne siete, pretože s, oni sú jedným z kľúčových zdrojov informácií, ako vládo povedal, pre obrovské množstvo ľudí. Hej, a tak, ako máme regulovanú televíziu, regulované rádio, je tam presne vymedzené to, kto, čo môže komunikovať, o akých témach sa môže komunikovať, jednoducho nejaká propagácia fašizmu, nacizmu by tam neprešla uh, v našej demokratickej spoločnosti žiadnym spôsobom. Hej, um, a ľudia, ktorí majú vstáti síce sledovateľov, čiže niekedy viac ako veľké televízie, naše najväčšie, tak jednoducho majú absolútnu slobodu v tom, čo môžu hovoriť, komu môžu hovoriť. Takže si myslím, že na cestu európsku úroveň je veľmi dôležité, aby sme nastavili nejaké pravidla a asi jedine nejakými výhražkami pokútami, (súdňujem) pokút, nejakými nejakými hrozbami pokút by sme mohli presvedčiť leadership nejakých veľkých sociálnych platform, aby teda
0: Hej, hovorí sa, že nič nie je zadarmo, že v zásade my platíme svojim časom, že trávime na tých sociálnych uh, sieťach nejaký ten svoj čas, dávame tam svoju pozornosť a to samozrejme tá sociálna sieť monetizuje. A teraz sme pri tom slove monetizovať, lebo v zásade ten finančný zárobok je veľkým motivátorom aj pre samotného Zuckerwerga. Uh, možno je to aj nedostatočným motivátorom na to, aby on robil nejaké zmeny, lebo vie, že stratí na tom Facebooku?
3: Určite, ako tie algoritmy, ako sú teraz nastavené, presne to, čo hovoril vládo, aby sme tam trávili čo najviac času, tak sú nastavené preto tak, aby na nás čo najviac zarábali, samozrejme, lebo jednak ten, ten obsah si jednotliví objednávatelia, ktorí na nás rôznu reklamu, napríklad si vedia cieliť na základe extrémneho množstva rôznych faktorov uh, na základe nášho nejakého správania, na základe toho, či máme rádi mačičky alebo knihy, alebo oboje, alebo proste čokoľvek. Hej. Um, um, takže to je jeden faktor, že v zásade tí Tí, ktorí si objednávajú reklamu, majú tie sociálne siete veľmi radi, lebo si vedia presne natargetovať, nacieliť menšie skupinky obyvateľstva. Um, ale na druhej strane, aj potom tie samotné algoritmy, ktoré neovplyvňujú už nejakí objednavateľe reklam, sú správené tak, aby my sme na nich boli na tých sociálnych sieťach čo najdlhšie. To znamená, že čokoľvek sa nám tam iné zo- zobrazuje, tak v zásade z toho profituje ten, tá, tá sociálna sieť. No.
0: Možno ešte predtým, ako si dáme jednu otázku z publika, Uh, povedzme si Tomáš, že ako funguje tá, uh, tá propaganda ako, ako funguje táto mašinéria ktorá k nám ide z Ruska na Slovensko
2: mm. že
0: čo si pod tým má človek predstaviť, je to organizované je to, ide to od jedného človeka k druhému kopíruje sa obsah, ako sa to vytvára, sledujú sa nejaké nálady, vyhodnocujú sa AB testing
1: No vzhľadom na to, že na Slovensku je propaganda ruského štýlu distribuovaná cez tak rozsiahľú sieť rôznych aktérov že tam naozaj nie je na to, možné nájsť nejakú jednoznačnú ľahkú odpoveď, ale áno, sú tu aktéry, ktorí vlastne Šíria rusku propagandu aj narratívy vlastne oficiálne za Rusku federáciu, ako napríklad ambasáda Ruskej federácie v Bratislave, ktorá je, dá sa povedať, že aj merania ukazujú, že vlastne zo všetkých ambasád na svete je jedno z najaktívnejších vôbec na svete. V porovnaní s veštou tam vidíme, že niektoré tie ambasády, napríklad Polska Česka, sú možno až niekoľko stonásobne slabšie, čo sa týka výtlaku ako tá Ruska na Slovensku. Čiže to, to je taká zaujímavá vlajková generovaní obsah. Alebo... Áno, tvorba, tvorba obsahu samostatných príspevkov, ktorých je niekedy aj niekoľko desiatok za deň, mm-hmm. čo je vlastne tiež úplná anomália. Žiadna iná ambasáda, akéhokoľvek iného štátu na našom území nerobí. Uh, a plus je tam obrovské množstvo ešte ďalších uh, z, uh, k tomu pripojených aktivít, že ten obsah sa napríklad zobrazuje v skupinách, ktoré sú zamerané pre takýchto fanušikov, alebo pre, povedzme, že piatú kolónu Ruskej federácie na Slovensku a to sú to je tiež taká anomália, že tu nájdeme na Slovensku skupiny ako môj prezident Vladimír Putin, priatelia Ruska na Slovensku a podobne a sú to proste desiatky skupín, majú desiatky tisíc členov a tam sa vlastne obsah vytvorený taký, takýmito stránkami dostávajú k ešte väčšiemu množstvu ľudí a vlastne algoritmy na Facebooku sú nastavené tak, že oni to vnímajú, že A, že toto je lákavý a príťažlivý obsah a potom to vlastne automaticky ten algoritmus ešte odporúča väčšiemu publiku. A tým pádom vlastne je to jeden z takých ako keby politicky najsilnejších e, obsahov, ktoré vôbec e, na slovenskom Facebooku nájdeme. No ale to je vlastne len jedna ako keby časť tej skládačky, lebo tu je potom ešte jeden veľký ekosystém dezinformačných a antisystémových pseudomédií, ktoré majú povytvárané rôzne stránky. Je ich viac ako 1800. Na, na Slovenskom Facebooku je to úplná anomália, lebo uh, žiadna iná krajina, žiadna iná entita tu nemá vôbec nejaký ekosystém, kde by bolo viac ako, ja 5-10 rôznych stránok. Rusko tu má naozaj, že uh, spriateľených alebo súzučných stránok. CC okolo 2000 kusov. čo je že, že obrovské, obrovské množstvo. A všetky tieto zdroje kontinuálne vytvárajú obsah, kontinuálne vytvárajú, dá sa povedať, subkultúru v našej spoločnosti, ktorá je veľmi lojalná k Rúsku a jeho narratívom. Čiže vplyv tej propagandy tu je, povedal by som, že drvivý. A funguje v podstate na tom princípe, na veľmi podobných príbehov, ktoré sú vlastne vysielané napríklad v tej ruskej televízii a je to v podstate vyobrazovanie Ruska ako niečoho dokonalého, niečoho čistého naopak západ je skazený, zlý je plný všelijakých satanistických homosexuálnych lídrov a neviem takýchto úplne, že až karikaturizujúcich foriem, ktoré sú úplne mimo realitu a do toho vlastne rôzne snahy aj podrývať morálku nášho obyvateľstva napríklad cez vyhražanie sa napadnutím jadrovými zbraňami, vyhražanie sa nejakou vojenskou superioritou, ktorú a keď vidíme postup ruských vojsk na Ukrajine, tak vidíme, že to je úplne že blamáž, že je to úplná lož. Ale tí ľudia tomu veria, lebo to je ich pevný bod a žijú v tom roky. Dominika vlastne dobre spomenula, že ten prapovod tej generácie ruskej propagandy, ktoré čelíme dnes, my ju tu máme už cez 9 rokov. A v podstate presne krátko pred inváziou na Ukrajinu, ktorá začala presne anexiou Krímu, rozputaním občianskej vojny na Dunbase, tak Rúskou už vtedy vlastne malo rozbehnutý, dá sa povedať, ten celý stroj propagandy, ktorý fungoval nielen v rámci Rúska, ale aj v rámci iných krajín, kde jednoducho mali nejaké strategické cíle ovplyvňovania obyvateľstva.
0: Mm-hmm. Uh, skúsme sa na to pozrieť možno v takomto svete, že uh, ak by došlo k pádu, p- pádu Vladimira Putina, bolo by ozdravenie mediálneho priestoru v Rusku vôbec možné? Že ako dlho by to za ideálnych podmienok trvalo? Ne- neviem, že, že kto si možno takto trúfa na takúto hypotézu?
3: No závisí od toho, že kto ho zvrhne. Hej? Lebo... Že kto bude to <laughs> v poradi? Áno, áno, lebo ak, ako keby, ak dôjde k pádu Vladimíra Putina tým, že ho nahradí nejaký človek z jeho blízkeho okolia... Uh, myslím si, že on si asi predpokladám, že on si nejakých následovníkov vychováva a ráta s tým. Uh, tak nemá v zásade prečo prísť k ozdraveniu mediálneho priestoru, ale ak jednoducho bude zvrhnutý možno nejakými protestami ktoré sú možno pravdepodobné len v prípade, ak by naš, došlo naozaj k výraznej ekonomickej kríze a, on, by, a ktorá by spôsobila to, že nejaká stredná vrstva by naozaj teda, nie, životná úroveň strednej vrstvy by výrazne degradovala, uh, tak uh, viem si predstaviť, že v takom prípade by možno vznikli protesty, ktoré by nevedeli už, už potlačiť, respektíve no... Um, tam je tiež ďalší faktor, ktorý hrá, uh, ktorý hrá do, do, do tejto skutočnosti, je, že, že, že závisí od toho, aké brutálny režim v zásade ten Putin ešte bude schopný vybudovať. Hej, že či naozaj ako keby sa bude blížiť až tej Severnej Koreji, alebo mm-hmm. ako keby potlačí v akýkoľvek mieru protestu ako v Bielorusku a, a budete tam držať.
0: vedela teraz ešte Rusko zatrediť historicky, že kde to, v ktorej časti historii to takto bolo, ako to je teraz? Keď hovoríš teda, že Severná Korea je nejaký ten úplný extrém, kam to môže dôjsť, tak Rusko v zásade akože kontrolovalo v nejakej svojej histórii nielen svoje územie takýmto spôsobom, tak dnešné Rusko je Rusko možno z ktorého roka?
3: To je ťažká otázka. Mm, akože, tak niekedy po druhej svetovej vojne by som ho tam, tam by som ho niekde zaradila do takého... no... Nevedú, netrúfam si povedať, že, že, že či, no možno aj stalinizmu, no. V zásade, ako keby, že tá brutalita toho režimu, sa mi, že ten režim ešte môže byť stále ešte aj brutálnejší, hej, ako keby to, čo robí teraz na Ukrajine, si viem predstaviť, že by bol schopný robiť aj na, aj na vlastných občanov. V zásade, ako keby, že na Ukrajine zabíja aj Rusov a je im to jedno. Takže myslím si, že ten brutalizmus toho režimu môže narásť ešte
1: Uh-huh. Tomáš, ty si tak prikyvoval súhlasím s Dominikou ja by som tam ešte videl tú paralelu, že súčasné Rusko je v podstate čerstvo v pozícii že naplno ako keby odhalilo karty a celý západ, celý svet si vlastne uvedomuje, že to je teroristický štát a že vykonáva proste akty, ktoré sú odsudnenia hodné, sú zločinné, pácha genocídu a v podstate je to rovnaký moment, kedy si napríklad aj svet po druhej svetovej vojne uvedomil, že že oni, tí Rusi, vlastne bojovali proti Hitlerovi naozaj len preto, aby dokončili ten plán, ktorý mali vlastne s ním predtým uzavretý, ktorým bolo vlastne ovládnutie nejakej polovice Európy a v momente, ako skončila druhá svetová vojna, tak jednoducho Rusy ďalej pokračovali v aktivitách, ktoré viedli vlastne k nastaveniu uh, studenej vojny, hej? že vlastne Európa zostala rozdelená a k tým krajinám, ktoré oslobodili, sa vlastne ďalej ko- niekoľko desaťročí uh, správali ako k svojim državám, hej? kde jednoducho ľudia boli kategórie a uh, a jednoducho išlo o pokračovanie imperialistickej politiky veľkého Ruska, len proste v inom štýle. A tiež vtedy Západ pochopil, že no dobré, tak toto asi nebudú naši spojenci, toto sú žiaľ naši nepriatelia. Čiže sme ako keby v obdobnej historickej mm-hmm. situácii.
0: Existovala niekedy v Rusku ďalšia otázka, mimochodom z uh, publika. Uh, existovala v Rusku mediálna diskusia niekedy v rozsahu, v akom je to teraz v tých demokratických krajinách, respektíve, že kedy tomu mala najbližšie.
2: V 90. rokoch.
0: To je taký... Uh, ja to občas...
2: Nehovorím, že som nejaký ználec Ruska, ale, ale uh, niečo teda o tom Rusku a o na novodobých dejinách viem a teda na rozdíl od väčšiny slovenských fanúšikov Vladimíra Putina som v tom Rusku aj viackrát bol a, a videl som teda viacej než len Červené na meste v Moskve. A je to teda pri môjich limitovaných znalostiach trošku nazývam taký ten paradox ruských dejín, že oni vlastne, uh, keď ak oni, kedy oni mali nejakú najvyššiu kvalitu demokracie hej, z hľadiska našich kritérií, to bolo v 90. rokoch. Kedy tam mali relatívne slobodné voľby, aj typ politické súťaže a slobodné médiá. Lenže ten paradox spočíva v tom, že pre preto bežné Rusa tie 90. roky, to bola najhoršia doba ever za jeho generáciu. Hej. Uh, tam sa tam proste zliehal úplne štát Ekonomicky, uh, išiel úplne do Kitek, vtedy ten štát. Uh, Ty ľudia, uh, keď aj mali peniaze, tak, keď, uh, tak vlastne v tých obchodch, alebo to tak takto uh, zásobovanie, ale keď aj nezdiehalo zásobovanie, tak to ľudia nemali peniaze. Uh, bol tam neskutočný organizovaný zločin, Takže ako bežný Rus na 90 roky, ten starší, uh, nespomína v dobrom. Napriek tomu, že mal tam ako keby presne uh, nejakú Relatívne, relatívne slobodnú mediálnu diskusiu, tak jemu vlastne z jeho pohľadu mu to nič neprinieslo v t- tieto časy. A to je vlastne aj koreň, koreň a základ po, relatívnej popularity Vladimíra Putina. To vychádza teda, dobré, z mojich anekdotických rozhovorov so staršími Rusmi, že uh, oni ako majú v pamäti tie 90. roky a potom majú v pamäti, že za to Putina sa to zlepšilo. Hej, Že znovu sa vrátili, povedzme, neviem, 70 roky, že bolo niečo v tých obchodoch a oni nechcú riskovať návrat 90. rokov. Jak keď som sa tam s bežným vírusmi bavil o Navalnom, tak oni hovorili, my nebudeme riskovať, že príde nejaký nový Jelcin, Hej, proste nám stačí tá stabilita, ktorú nám priniesol ten Putin, Hej, takže hold, uh, hold akože oni majú státo momentu tých, 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 tých 90. rokov. A No, a akože netužia asi, ani niektorí z nich po, po he, sa to asociuje hej,
0: im s tým, čo, vlastne, čo, čo sa chceli ako zbaviť. Pocíťuje ten bežný Rus vôbec akože nejaký zásadný vplyv? Možno toho uzavretia? Možno, dobre, niektorým, niektorým Rusom sa skončili Instagram, hej, tu boli nejaké, akože také, v zásade, akože tým, tým mladým, ale to takých bežných Rusov to akým spôsobom ovplyvne toto? Čo sa deje? Uh,
2: Dobre, tak samozrejme, Rusko, to je, však, to je celá Eurázia. Ale tak poviem to, čo hovorí chytrejšie ľudia než ja, alebo väčšie znalci, uh, hej, Ruska, než som ja, uh, ktoré hovoria, že, uh, teda, uh, hovorí, že, teda, poviem to napríklad, šehr š- redaktor uh, Meduzi, uh, že, že, ke- že čo-, čo-, čo by ako keby viedlo nejakým masovým protestom, hej, tak, že, ale nie je to vojna, hej, ako keby, nie je to ako keby ten samotný fakt, že váš štát pácha vojnové zločiny, ale, hej, zase tu budeme sediť ako vajce vedľa vajca, ale súhlasím s Dominikou, že, že keď on začne pocitovať dôsledky tej vojny, už zásadne na svoje životné úrovni, takže áno, keby sa mu zase 90. roky, to by ho už, už chladným nenechalo. No, takže ako jedine, ako tá, tá ekonomická situácia môže uh, hej, uh, bohnať rusov do ulic, teda aspoň to ľudia chytrešilo, lenže potom my
0: nevieme, čo urobi ten režim, hej, nevyspytateľný. Čiže stále je to taká otázka, celý strach vlastne s tou nukleárnou. Možnosťou. No, kto, kto si dnes trufne predviedať, čo robí Vladimír Putin? No, tak
2: myslím, že asi tuto niekto. Uh,
0: môžeme, môžeme to posunúť ďalej. Možno, dobre, rozprávali sme sa o tom, že, um, ako tá mašinéria je, či sa to dá vrátiť uh, niekde možno späť. Uh, teraz sa otázka spočíva aj v tom, že, že prečo sme my tu na Slovensku takí náchylní možno na to, aby sme... Už sme to načali, samozrejme, mali sme tu nejakú tú komunistickú bielu propagandu e, počas socializmu. Tak je to tu jediný dôvod, že prečo v zásade my sme teraz takí, že to tak v celkých hojn, hojných percentách príjmame a podporujeme vlastne tie dezinformácie?
1: No, je to jedna z tých, povedal by som, že základných kultúrnych a psychologických e, predpokladov, prečo je to na Slovensku tak, a tu vlastne siahá do histórie, dá sa povedať, že 40 rokov, kedy sa tu vlastne k moci dostali vďaka Kremlu komunisti, ktorí jednoducho od zemého začiatku upevňovali moc vlastne aj cez propagandu a vlastne podsúvanie takého silného ideologického odkazu, vznikol tu vlastne také podhubie pre nenávistvoči západu, nenávistvoči Amerike z toho obdobia také úplne že ikonické príbehy, hej, že keď sa rozšírila pandémia epidémie Mandelinky zemiakovej, ktorá likvidovala úrodu, tak ju komunisti nazvali, že to je americký Brouk a jednoducho toto zafungovalo napríklad. Boli tam mnohé iné takéto snahy vytvoriť v ľuďoch zdanie, že východ nám chce dobré, západ nám chce iba zlé a trvalo to vlastne až niekoľko generácií, kým to dá sa povedať, že skončilo. Bolo to až v 89. dnešnou revolúciou a čo je ešte horšie, tak vlastne vytrvalo to veľmi krátko, aby sa a tieto konšpiračné teórie politického charakteru našeho priestoru vytratili, lebo hned ich vlastne začal používať Vladimír Mečiar, ktorý s nimi zase účelovo pracoval, aby nás ako keby držal v tiež v nejakej sfére vplyvu, ktorá vyhovala jeho mocenským záujmom. A keď sa Slovensko v 1998 z toho dostalo, tak vlastne len dve vlády udržali ako keby ten prozápadný kurz krajiny počas tých zase ťažkých rokov, ktoré by sa dali vlastne prihľať k tomu Rúsku v 90. rokoch, kedy si ľudia uťahovali opasky a nespomínajú na to najlepšie, hoci sme sa ako krajina veľmi výrazne posunuli. A vtedy vlastne už tú prospešnú do Európy integrovanú krajinu zase dostali do uh, rúk populistí, ktorí aj dnes sú vlastne, dá sa povedať, že tými najhlasnejšími reproduktormi ruskej propagandy u nás. Aj rôzni proste politici zo radov opozície, ktorí sú uh, silný hráči, ktorí úplne relativizujú a aktuálne dianie na Ukrajine reprodukujú narratívy ruskej propagandy a majú medzi ľuďmi veľkú podporu, pretože je to v podstate veľmi vtesnáne v tom kolektívnom nevedomí slovenskej spoločnosti a pre ľudí je to blízke, familiárne a tým, že sa to na nich valí vo veľkom množstve z tých mnohých, mnohých rôznych tokov, práve napríklad na tých sociálnych sieťach, tak sa to pre stáva vlastne tým opakovaním, ako keby tou jedinou pravdou, hej, ktorej sa držia. Takže Olenol je to taký smrteľný koktejl, ktorý sa tu vlastne odohráva na ľudskom nevedomí a tá strana, ktorá sa snaží ľudí vlastne informovať objektívne je vo veľmi slabej pozícii a čo by som ešte povedal, že čo celkovo oslabuje tú situáciu je, že kým manipulátori vlastne dookola apelujú na emócie a na prežívanie, tak bohužiaľ tí proponenti demokracie a vôbec tých hodnot demokracie, slobody a tak ďalej Uh, sú skôr uh, zameraní na to, aby apelovali na ľudské rácium. A to bohužiaľ u ľudí, ktorí sú silne ovplyvnení propagandou, nikdy fungovať nebude. Čiže tá, uh, ono je to vlastne ešte veľmi zle postavené strategicky, že tá komunikácia uh, úplne ignoruje, že ľuďom treba ukázať aj tú emocionálnu rovinu a dať im napríklad nádej a vieru vo veci, ktoré ich obklopujú a nielen ich stávať dokola presvedčať uh, nejakou objektívnou skutočnosťou a racionálnymi argumentami.
0: Je tu možno niekto, kto spĺňa takýto predpoklad, že ponúka takúto emocionálnu nádej, víziu? No, ja myslím, že najviac je to zosobnené napríklad v pani
1: prezidentke Čaputovej. A tým pádom sa vlastne aj preto stala od momentu, ako sa ukázalo, že líderkou v prvom kole prezidentských voleb terčom všetkých tých aktérov, ktorí tu napríklad šíria práve tie proruské dezinformačné narratívy.
0: Mhm. Je toto možno, Vlado, ty si spomínal v takom svojom príhovore práve na Instagrame, že tá prezidentka sa stala oveľa, oveľa silnejším terčom, mhm. ako napríklad náš premiér. Je toto ten dôvod, že je takým zosobnením toho, ako keby tej dobrej strany? No tak ona je výrazná, je to žena. A teda, čo
2: som si ja všimol, tak ten Facebookový dav sa oveľa radšej vyzúri pri ženách, než pri mužoch. Hej, takže keď si všimnete, koho si bere za trž Blaha, tak on si uh, bere za trž veľmi rád si bere za, za trž ženy političky, hej, a, a prípadne ženy novinárky, pretože asi má zistené, že keď tam dá uh, obr- fotku Eduarda Hegera, tak tam nemá toľko, hej, zúrivých komentárov, ako keď tam dá fotku prezidentky Čaputovej. A dokonca to už robí až tak prvoplánovo, čo som si všimol na niektorých statusoch jeho, že on ešte aj keď kritizuje napríklad pandemické opatrenia, keď kritizoval niekedy na jeseň, za ktoré, ako, s ktorými prezidentka nemá nič, hej, nič mm-hmm. tak ešte aj vtedy tam bachne fotku prezidentky z ministru zdravotníctva. Hej, len preto, aby v úplne nesubicidacej témy oni tam na tom newsfide mali tú je, fotku, hej, a, a hej, fotku proste niekoho, kto ich tak strašne tráždí. No, takže odpovede na otázku, ako, ako takto. Uh, ja si myslím, že keby som, si myslím, že ja keby som chcel uh, byť dezinformátor, hej, tak si myslím, že by som bol celkom úspešný to, na tom Facebooku, lebo Slováci, veľká časť Slovákov na Facebooku je strašne čitateľná, hej. Idú, oni idú ako podľa šablóny. Oni tam chcú nadávať na Západ, nadávať na liberálov, nadávať na médiá, uh, buď obhajovať Putina, to bol do vojny, hej, do vojny. Dneska naozaj už iba úplný exot, môže obhajovať Putina, hej, typu Štefana Harabina ale tie, tie hlavné kanály tej pokremovskej propagandy, už ani oni neobhajujú Putina. Hej? Oni na to idú okolíkov. Oni povedia, dobre, my neobhajujeme Putina, ale hej, a spustia. Vodé autizmus, a čo výrakov, podobne. No takže veľká časť Slováko je proste ako keby úplne, ako keby úplne ľahkočitateľná, že chcú tam nadávať na, na tieto vyprávnej skupiny. No a keď vy to tam sipete, sypete, hej, tak vás proste budú zdieľať, budú vás lajkovať. To, 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 čo tam vidíte medzi Urikovcami, Bláhom, Taraba a ďalšími ľuďmi z tejto scény. To je po súťaž o to, že kto sa najviac zapáči tomuto publiku. Ale to je úplne akceskopirak furt to isté. Jako nadávky, na, alebo teda pozbudzovanie hnevu voči akože týmto, týmto cieľovým skupinám alebo týmto
0: témam. Uh, v zásade už aj, aj Slovensko a Európska únia podnikla nejaké kroky. Už vlastne nefungujú nejaké dezinformačné weby. Uh, členské štáty vlastne k Marcu, v rámci takého balíka vojnových sankcií rozhodli, že zablokujú na svojom území dezinformačné médiá ako teda Russia Today hej, alebo teda agentúru Sputnik malo toto niečo niečo takéto prísť skôr vlastne už to bol asi mesiac
3: No, to, či to prišlo v zásade v okolí vojny, alebo to malo prísť mesiac pred vojnou, tak to je v zásade úplne jedno. To
0: už tu existovalo asi predtým.
3: Áno, v zásade... Russia Today a Sputnik, respektíve ich zablokovanie, ja vnímam ako symbolický krok dnes. Hej? Lebo, ako sme tu už spomenuli, tak jednoducho tie dezinformácie nejak začali, respektíve nejaké informačné operácie nejak začali, ale oni sa domestikovali, oni boli prebraté obrovským množstvom aktérov, uh, ktorí nepotrebujú Russia Today a Sputnik na to, aby vedeli, čo majú šíriť a vedeli manipulovať tým obyvateľstvom. Čiže ja zákázanie týchto dvoch médií vnímam naozaj len ako symbolický krok, kedy Európska únia ako keby konečne priznala aj to, že nám vedie informačnú vojnu už veľa rokov, hej, 8-9 rokov, a teraz sa do nej zapájame aj my, hej, konečne, až s vojnou na Ukrajine, keď v, na, v Európe sa zabíjajú masovo ľudia a, 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 a je tu konvenčná vojna. Um, takže... Určite to prišlo neskoro. Ja si myslím, ja teda nie som zastancom toho, aby sa um, leda bolo len tak vypínali akékoľvek médiá. Myslím hmm. si, že tam musia byť nejaké kritériá, Ale tu tie kritéria pri Russia Today a pri Sputniku boli už veľmi dávno, pretože, hrá som z môjho hľadiska, pretože jednoducho to sú médiá, ktoré sú vlastnené a vedené treťou krajinou s cieľom manipulovať obyvateľstvo treťou krajinou, ktorá vás ako člena NATO považuje za nepriateľa. Hej? Uh-huh. Čiže ako keby to je akt, nepriateľský akt, hej? ktorý je vedený s prostredníctvom médií, ktoré sú kontrolované Ruskom. Hej? Čiže tam ako keby tam je všetko, pre mňa sú tam ako keby že všetky predpoklady toho, že jednoducho ja keď chcem chrániť svoju krajinu, a, a záujmy mojej krajiny, tak jednoducho takéto niečo uh, v mojej krajine nemá čo robiť. Hej? A nemalo to čo robiť už pred piatimi rokmi alebo pred kvôli.
0: Mm-hmm. No, hrá tam vôbec úlohu, ako keby, že... No možno sa tak zamyslím teraz, že niekto urobí, ja neviem, že trikrát podať tú klamlivú informáciu a má tri strajky a akože sk- mal by skončiť. Nejaký, ta- nejaký takýto akože postup by sa mohol zvoliť? Hrá vôbec pravda rolu v týchto veciach? Že občas to tak vyzerá, že ako keby ľuďom vlastne jedno, čo je pravda, lebo celá tá dezinformačná scéna, alebo aj, aj tá nepravda sa stala ako keby ich súčasťou. Že už nie sú o tom, že teda, že ja tu idem hlásiť niekoho názor, ale toto som ja. A už nikdy ako keby sa neviem z toho ja sám dostať.
3: Tam ako keby závisí hej, od toho, že či to je dezinformácia alebo klamstvo, lebo naozaj ako keby, keď niekto napíše si nejaký status uh, na svojom Facebooku, kde napíše, že včera som bola v obchode a nebola som v obchode, tak je to asi úplne jedno. Hej? Aj keď to napíšem trikrát za sebou, tak si nemyslím, že by mal má niekto akože teraz odstrániť z informačného priestoru. Hej? Ale, keď som Ale som tu ide o zámer, keď áno... No, Hej. Pokiaľ ide o, o, o médium, ktoré je prítomné na, na sociálnych sieťach, tak by tam mali byť nastavené nejaké pravidlá. Aj pokiaľ nejde o médium. Lebo uh, ľudia, ktorí majú výtlak niekoľko, na niekoľko stotisíc ľudí a ovplyvňujú ich myslenie, mm. tak musia jednoducho tiež podliehať nejakým pravidlám. Nejde tu len o média. Uh, samozrejme, uh, tie pravidlá musia byť z môjho pohľadu ako keby striktnejšie pre, pre médiá ako také, hej? Ale akože z môjho pohľadu, pokiaľ existuje nejaká stránka, ktorá šíri h- hrozné blúdy, ktorá uh, v zásade by bola, keby takéto veci šírila v neonline priestore, tak by bola zakázaná, v živote by ju nikto nikde neodvysielal, tak nemá čo robiť na internete.
0: Mm-hmm. Ak máš ešte k tomu niečo, Tomáš? No,
3: ja, nech by som, sa
1: ja by som len doplňal, že v podstate sa tu bavíme o niečom, čo je podľa mňa že veľmi zrejme a také, že človeku až prirodzené, a to je, že poznanie reputácie. A práve reputácia ako mechanizmus nám napríklad všetkým pomáha rozlišovať, že kto v našom okolí je dôveryhodný a naopak komu napríklad nezveríme niečo, na čom nám záleží, či už je to 20 eur alebo proste 5 minút postražiť dieťa. To sa ale, tu ale narušilo. Ale na druhej stožka? strane presne, že, že tie digitálne platformy, to napríklad veľmi dobre pomenovala Šošana Zubov, že vlastne na nás už niekoľko rokov uplatňujú taký kolektívny epistemický podvod. A vlastne nás presvedčuje vysvetliť epistemický podvod. <laughs> epistemický podvod je, že v podstate klameš o tom, aby si zmaril možnosť niečo objektívne poznať. Že napríklad epistemický podvod je, že niekto by popieral existenciu gravitácie. Je niečo, čo všetci vieme, že existuje, ale robil by to tak dlho, až by te vlastne donutil si myslieť, že nie, gravitácia neexistuje a v skutočnosti niekde hlboko pod zemou je 500 tisíc tvorov, ktoré tam roztačujú nejaké kolosa a umelo vytvárajú nejaké pnutie. Je to, je, že, je že, to veľmi že,
0: pekná hoax za...
1: teória toto. No, nabrie, to, to, to viem tiež generovať, ako Vlado že to, keď už robíme v tejto oblasti, tak to máme to veľmi, veľmi veľké know-how, ale že ale že ja by som sa vrátil k tej reputácii. Že proste každý od mala vieme na základe vlastnej skúsenosti rozlišovať v tej skupine, kde sa pohybujeme, že kto je ten človek, ktorý hovorí pravdu a kto je notorický klamar alebo kto je niekde medzi. Hej, u každého si vieme proste nejako podvedome uvedomiť to reputačné hľadisko. A potom tu máme vlastne históriu médií, ktoré vlastne sú celé o tom, že profesionálni novinári si museli vytvoriť počas svojej existencie tých storočí, čo tu médiá máme kopec rôznych mechanizmov, ktoré zabezpečujú, že tie médiá sú profesionálne, objektívne, mm-hmm. dochádza k tam procesu overovania, editovania informácie a tak ďalej. A potom prídu vlastne niekedy po roku 2004 digitálne platformy, tieto všetko sme tu zo stola a povedia, nie, sloboda prejavu je absolútna a môže byť úplne všetko hociako a kto má byť ten arbiter pravdy a proste poprú existenciu všetkých tých mechanizmov, ktoré tu boli proste ľudstvom po tisíc ročia a boli samozrejme. A ja by som sa preto vlastne celú tej debate vrátiť späť k tomu, že keď bežné deti na ihrisku sú schopné reputácie, tak prečo jej nie sú schopné entity, ktoré naozaj že dlhodobo sú v pozícii dominantných šíriteľov informácií alebo platformy, ktoré sú zodpovedné za to, že to majú vlastne obrovské publikum tretinu ľudstva, ktorá si na základe... Toho, možno, že putuje, nechcú. No, to je, podľa mňa, jediná logická odpoveď. Že... A veď preto vlastne ten epistemický podvod bol vlastne postavený ako komunikačná stratégia k verejnosti, aby jednoducho bol udržaný status quo, ktorý jednoducho takýto aktéry, ako napríklad širiteľe ruskej propagandy, dookola otvorene drzosť neužívajú a erodujú vôbec slobodu prejavu,
0: demokraciu a vôbec idei otvorenej spoločnosti. Uh, úlohou dezinformácií nie je teda možno... Vž- vždy toho človeka stiahnuť na svoju stranu, o, presvedčiť ho, aby bol 100% lojálny, ale hovoríme tu o niečom, že, že dať chrobáka do hlavy, aby sme načali tú dôveru, či už v systém, asi sa to potom vie prenášať do rôznych smerov. Vládo, ako to urobiť naopak? Dá sa to urobiť naopak, že vlastne tomu človeku, ktorý možno ani nevie, že bol zmanipulovaný, dať chrobáka do hlavy. Tak. O tom, že teda tá pravda môže <laughs> ja byť inde. Tak pokiaľ a otázka znie,
2: že čo môžeme robiť, sme s našim príbuzným kamarátom, ktorý teda hej, uh, možno sa neúplne orientuje na tých sociálnych sieťach, a pokiaľ ten kamarát ešte nie je úplne zabednený, hej, že sa s ním dá ešte normálne rozprávať. Zabednený je tu ekvivalent presvedčený, alebo? Áno, no ako úplne deep inside, že, dá uh, zase, čo si budeme hovoriť, uh, tie informácie presne Tomáš povedal, oni nejdú cez fakty. Hej, ako keby fanúšikov Vladimíra Putina, oni, to, oni uh, tam nefungujú iba fakty, oni sa nadchli hej, uh, predstavou vyvinovať alebo obhajovať to Putina aj z rôznych iných dôvodov, napríklad, hej, chcú byť za každú cenu alternatívni. Tuto si časť ľudí chce byť presne ako malé decka vždy proti. Hej, vždy mm. proti. Hej, že keď médiá rezonuje, ja neviem, covid je Uh, hrozba, hej, je to zásadná choroba, pandémia, tak oni júst budú zdiať kohokoľvek, kto bude hovoriť, že COVID je hej, Alebo, a teraz sa báme o rakovine, hej, ako malé deti. Keď potom v médiách rezonuje, že očkujme sa, tak oni júst budú zdiať každého, kto bude hovoriť, jedzme Ivermectin. A keď teraz v mm-hmm. médiách rezonuje, že Rusko napadlo Ukrajinu, no tak oni just zase musia byť alternatívni, lebo oni nie sú tie ovce toho mainstreamu, tak budú a riešme, ja neviem, americkú inváziu do Iráku v roku 2003. Hej, alebo, a prečo nehovoríte o vojne v Jemene? No tak my o vojne v Jemene píšeme ako, že roky, nikto to nikdy nezaujímalo, ale zrazu, aby boli alternatívni, tak vyťahujú vojnu v Jemene. Takže tam nepomôžu fakty. On chce byť za každú cenu alternatívny. Hej? Tam to, to kvázi. Čo? Akože v rámci dialogu. No tak, tak, ako Takto, čo, čo odporúčajú chyt, chytrejšie ľudia než ja. V prvom rade odporúčajú urobiť si nejaký typ screeningu hej, toho človeka. Že vlastne, či je to ten typ človeka, na ktorého môžu platiť fakty, to znamená, že je s ním možné faktickú debatu, alebo bude just vždy oponovať, hej, ako malé dieťa. Alebo, čo si budeme hovoriť, časť tých ľudí e, má aj nejaké osobné dôvody typu nie sú úplne najspokojnejšie v tom osobnom živote a toto im ponúka niekde si tú frustráciu akože, e, vybiť. No, takže ja občas hovorím, že žiaľ niektorých Putinov, napríklad, že putinofilného prátranca niekedy nezmeníme tým, že mu dáme nejaké fakty, ale možno ho pomôžeme zmeniť tým, že mu pomôžeme
0: nájsť frajerku Hej, že akože odstraníme dôvody jeho vnútornej frustrácie. O ktorých asi ale on ani nevedel, že to je ten dôvod. Hej? Alebo teda častokrát si to človek nevie priznať dnes.
2: No, áno, no, dosť si, si prizna, že je frustrovaný. Je to nevedomé. No, takže vrajme, ako keby. Má zmysel debata hej, s niekým, u ktorého dajme, tomu máme pocit, že teda nie je úplne akože frustrovaný a zároveň, že nechce byť vždy ako malé proti. A teda, neviem už dosť tak, čo teda sa dá robiť, tak uh, chytrý šulď že ja odporúčam klas otázky klas otázky. Normálne, normálne úplne základné otázky. Hej? Že prečo si myslíš, že, ja že, že ten Putin to mal urobiť? Hej? Niekto to sformuluje za seba. A prečo si myslíš, že Ukrajina nemôže sa rozhodnúť, s kým sa chce kamarátiť? Hej? Uh, prečo? Na koho území sa bojuje? Kde, komu umierajú civilisti? Koho ko ženy sú znásilňované? Ruské alebo ukrajinské? Hej? A tá pointa je, že tí ľudia dnes uh, sú si, si síce myslia, že oni majú nejaké silné názory, ale oni nemajú vlastné názory. Oni iba papagajujú to, čo vidia na tom Facebooku. Hej? A oni na to neprišli, ako by povedal Fico, vlastnou hlavou. Takže vy, keď kladete otázky, tak možno ho prijmete k tomu, aby aspoň si urobil nejaké vlastné závery. Hej? A ja špecificky odporúčam klásť otázky na zdroje. Na zdroje. Dnes, ak som sa vrátil na začiatku, veľká časť tých ľudí nie je pripravená na sociálne siete, takže oni nevedia z akých kanálov konzumujú informácie. Oni niečo videli, zapamätali si to, lebo to bolo alternatívne hej a opakujú to. Ale už neriešia, či to bolo nejaké, ja neviem, neznáma pani hej, na nejaké zvukovej nahrávke, komentár po článkou. Takže ja odporúčam jednu základnú otázku, pýtajte si, no a kde si to čítal? hej, ja budem niečo hovoriť, Rusko napadlo Ukrajinu, on mi zase bude oponovať, že ale ve tí Ukrajinci, ja neviem, tam predtým vraždili ľudí na Dombase. Zaujímavé. Kde si to čítal? Tu máš, tu máš mobil? Vygoogli mi to. Hej, mhm. učiť, ako vy jeho názor, ale môžete ho prímeť k tomu, aby si on aspoň začal všímať hej, tými otázkami, z akých zdrojov on si tvorí tie názory. Hej, takže toto, čo my môžeme ro- robiť, a tým už končím, môžeme skúsiť učiť, všímať si, z čo si tie názory vytvárajú, lebo nes to nevedia. Jezíba iba niečo vidia, nepremýšľajú, neskúmajú, zapamätajú si to a opakujú to ďalej. Takže to, čo môžeme robiť, učíme ľudí, hej, všímať si, z čoho si vytvárajú názory na svet.
0: Tak. ďakujem za priestor. Ďakujem veľmi pekne, bolo to podľa mňa veľmi poučné. Dominika, nech sa páči.
3: Ja by som možno len doplnila z takého dlhodobého hľadiska, že je dôležité, aby sa nevytratila z tých diskusí ľudskosť. Hej? Že aby sme sa ako kebyže nenechali tým, tou hroznou frustráciou, ktorú asi všetci cítime, z toho, v akom stave je naše spoločné, v akom stave je ten, ten informačný priestor, tak aby sme ako kebyže sa snažili neposúvať tú diskusiu do takého levelu, aká je na sociálnych sieťach. Hej? Tak strašne agresívna, tak strašne neosobná, lebo tie sociálne siete úplne vyhodili akýkoľvek ľudský element z čoho Hej, každý tam anonimne môže písať v zásade, čo chce. A, v zásade, a pri tej konverzácii, samozrejme sa to nedá vyriešiť nejakou jednou debatou, hej, to, to, to nie, ale mm, mám pocit, že práve s takýmito bratrancami, ako keby keď im človek venuje svoj čas a ukáže im, že mm, ja ako... Mm, Liberálnejšie zmišľajúci človek, hej, nie som satanista a neznamená to, že nenávidím každých s iným názorom. Tak jednoducho ako keby, že zachovanie tej, te, toho ľudského elementu a uvedomenie si, že áno, všetci sme tu ľudia, každý máme nejaké potreby. Možno, že máme aj niečo spoločné, hej, nájsť nejaký spoločný prienik v tých, v tých záujmoch, možno obitvarať, pozerame, hokej alebo čokoľvek, hej, um, tak môže pomôcť približiť tých ľudí zase naspäť k sebe. Hlavne, aby sme nepolarizovali ďalej. No, to je dôležité.
0: Hľadať mosty no. v tomto prípade. Uh, vieme sa my z tejto krízy nejakým spôsobom poučiť? Možno teda in, nazvieme to informačnou krízou, keď už sa teda rozprávame o médiách a o ich vplyve. Mm. Že čo, čo, čo ďalej, keď vlastne toto možno celé raz skončí? Ja myslím, že sme sa z toho už teraz určite
1: poučili, že pojem informačná bezpečnosť alebo kognitívna bezpečnosť. Uh, to, je, to, je, to je v podstate niečo, čo tu nikto nikdy nepočul a nepoznal. A teraz je to vlastne niečo, s čím sú ľudia vlastne konfrontovaní pomaly, že na dennom poriadku. Uh, to už nám vlastne ukazuje, že spoločnosť sa niečo naučila. A ja by som povedol, že aj my, čo tu sedíme, tak v podstate sme sa veľa toho naučili počas tej dlhé roky trvajúcej krízy. A pre mňa samého je napríklad e, toto všetko, čo sa deje okolo mňa, veľmi silným impulzom aj preto, aby som sa napríklad staral oveľa viac o vlastné duševné zdravie, aby som vlastne chápal tomu, že e, kto som a čo sa vlastne so mnou deje, keď som konfrontovaný s rôznymi informáciami. Pretože ten pohľad môže byť pre bežného človeka taký, že sa venujem len tomu, čo je niekde vonku, ale podľa mňa to najdôležitejšie sa naozaj odohráva konštantne v ľudskom vnútri a v tom bezprostrednom mikrosvete, ktorý obývame. A v podstate, že tie digitálne platformy a nové mediálne technológie nás ako keby vytrhli z takého veľmi prirodzeného stavu, kedy človek mal najviac podnetov práve z toho bezprostredného okolia a to je vlastne jeden z dôležitých predpokladov preto, aby bol človek dlhodobo duševne zdravý. Pretože je konfrontovaný s realitou, ktorú ich rozumie a impulzy, ktoré k nemu prichádzajú, hoci môžu napríklad byť aj také, že v ňom produkujú aj strach alebo nejaké negatívne emócie, tak ich dokáže lepšie uchopiť a chápať, lebo sú bezprostredné že dnes, keď ma vlastne dokáže znepokojovať hrozba z toho, že svet ovládajú ja neviem, reptiliáni, ktorí cícajú krv malých detí, tak jasné, že to je pre mnohých ľudí niečo, čo ako keby vedia, že to bol bosť, ale keď si len uvedomia, že je tu kopec ľudí, ktorí tomu veria, tak im to vlastne vytvára obrovské množstvo kortizolu, to je stresový hormón, ktorý by inak v mozgu nemali a nevedia ho vlastne ani k ničomu uchopiť, nevedia ho s ničím zmotniť. Ale keď ma napríklad pred stovkami rokov jediné, čo mohol vyrušiť, bolo, že uh, tam niekde za tmy, keď prechádzam lesom, niečo zašuchoce. A ja neviem, že či to je vlastne len vietor, alebo nejaká divúka šelma, čo na mňa ide skočiť. Tak prirodzene to bolo pre človeka strach, ktorý dokázal síce vzniknúť, ale aj pominúť. A nebolo proste niečo, čo bolo konštantne prítomné a nemalo tú kontrolu nad môjim nervovým systémom. Čiže tá rada, toto všetko, čo povedali kolegovia, to je podľa mňa úplne, že... Správne a takto, takto by sme sa mali v živote riadiť, ale zároveň myslieť aj na to, že tá informačná bezpečnosť začína v každom z nás a v tom, ako si vlastne budujeme tú svoju vlastnú duševnú integritu, aby sme boli v kontakte v prvom rade so svojím bezprostredným okolím a napríklad oveľa viac času investovali do toho, aby sme rozvíjali vzťah napríklad so svojou rodinou, so svojimi kolegmi a menej času investovali tým, že sa budeme hádať s niekým na internete, čo je v konečnom dôsledku neefektívne a vyprazňuje to a vy, vy, vysiluje to tak nás, ako aj toho druhého človeka a mrháme vôbec tou duševnou energiou, ktorá v nás zostáva, ktorú by sme inak mohli veľmi dobre zainvestovať do tých bezprostredných vecí, ktoré nám potom častokrát unikajú.
0: Mm-hmm. To je veľmi akože krásny záver. My sa v zásade blížime do veľkého finále. Uh, dajme si ešte takú jednu otázočku, ktorá k nám prišla. Uh, čo je dnes ekvivalentom Rády a Slobodná Európa? Uh, v minulosti sme to u nás počúvali. Píše nám niekto so značeným M. Um, ako Rusom vysielať alternatívu k ich médiám? odstrihli sa už tak, že pomôže jediné satelit alebo zhadzovanie letákov? To je už tiež nejaká prax z minulosti? Pirátske vysielanie možno niekde spoza arktického kruhu?
3: Tak dám prístup potom aj ostatným, ale jedna z platform je Telegram ktorú stále Rusi používajú, prípadne platforma VyKontakte. Jednoducho používať sociálne siete, ktoré nie sú zakázané v Rusku. A Viem, že je mnoho aktérov, ktorí prechádzajú na Telegram práve preto, aby tam informovali Rusov o tom, čo sa deje naozaj a ponúkali im alternatívu.
1: Nech sa páči. Doplnil by som, že ja. ešte sú to také pokusy, že vznikali dokonca stránky, ktoré pomáhali ľuďom posielať SMSky ky občanom a informovať ich o tom, čo sa deje a to vlastne prinašalo také zaujímavé výsledky, že boli ľudia, ktorí vlastne rovno povedali, že nás to nezaujíma alebo povedali, že tvrdíte mi nepravdu a potom tam boli aj takí ľudia, ktorí len frustrované a rezignované povedali, že no dobre, viem, že, že sa to deje, ale že u nás v Rúsku neexistuje nič ako sloboda prejavu a neviem, čo s tým mám robiť. Čiže, je to také, no, nejednoznačné.
0: To boli tie náhodné, že človek náhodnému číslu mohol poslať mm-hmm. nejakú správu, mm-hmm. He? Mm-hmm. Viem, že bola aj alternatíva taká, že ľudia písali do recenzií moskovských reštaurácií nejaké takéto hodnotenie, aby si teda overili fakty a podobne. Vlado? Možno mm-hmm. ešte? Mm-hmm. Že existuje nejaký, nejaká alternatíva alebo vieš si predstaviť nejaký efektívny mm-hmm. spôsob? Nemám odpoveď. Myslím,
2: že kolegovia to povedali lepšie, než Čokoľvek, čo by mne by napadlo k tejto téme.
0: Pevne verím, že týchto spôsobov uh, bude stále viacej a viacej, že tie lastovičky budú prenikať. A samozrejme, aby sme si nejakým spôsobom vedeli aj my, ako si to tý Tomáš pekne povedal, nájsť nejakú takú mieru uh, tej pohody vnútornej, aby sme boli menej náchylní. Uh, možno uveriť častokrát nezmyselným veciam, ktoré ale sa nám zažerú pod kožu, dajú nám chrobáka do hlavy, lebo to teraz asi tak budem spájať všetko, čo ste povedali, že, že tak nejak sa napoja na tú našu nejakú frustráciu, ktorú máme, ktorá tu je a musíme sa s ňou nejakým spôsobom naučiť žiť. Uh, milí diváci, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu s nami tú hodinu vydržali, myslím, že to ubehlo ako voda. Uh, určite nasledujte naďalej, uh, takáto téma je veľmi záživná a znesla by kľudne aj ďalšiu hodinu, takže budem sa tešiť aj na budúce. Uh, veľmi pekne ďakujem našim partnerom uh, Smečku rádiu FM a RTVS a my sa vidíme a počujeme opäť na budúce. Majte sa pekný večer. Ďakujem pekne.